0: Hola, bienvenidos a Punto de Carga. Punto de Carga es el podcast de Leonix EV, el portal donde presentamos lo último en diseño, conceptos, noticias, reseñas y comparaciones de automóviles eléctricos, híbridos y a gasolina. Puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram y también en Patreon como Leonix EV. Somos tu punto de carga hacia el futuro. Bueno, pues damos inicio al episodio número 3 de esta segunda temporada de Punto de Carga. El día de hoy les vamos a platicar de bastantes cositas. Tenemos información de la nueva Homer eléctrica, también de la Ford F-150, de Lucid Air, eh, también de motocicletas eléctricas, de Xiaomi, que tiene una asociación con Lamborghini bastante buena, y la bomba, la bomba de la noticia, que tiene que ver con... RIMAC y con Bugatti, así que pues vamos empezando, ¿no? Bueno, pues comenzando con la Hummer eléctrica, que se va a presentar ya pronto, eh, pues dieron a conocer en un teaser que esta camioneta contará con un modo cangrejo, esto le permitiría, le perme, permitiría, disculpen ustedes, <ríe> desplazarse de, de forma horizontal, eh, no sé si han visto ustedes o han tenido eh, la oportunidad de de conocer un, un, un modo que tienen las camionetas, las Rivian, donde pueden girar sobre sí mismas. Bueno, esto se debe a que tienen un motor en cada una de las ruedas y esto les permite traccionar de esta forma. Ahora, lo que plantean con, con este modo que también quiere introducir la Homer es que haga un, un, una especie de movimientos parecidos a, a las de Rivian. Esto, esto sería eh, una simulación de un movimiento en diagonal una simulación de lo que hace un cangrejo de hecho en el teaser puedes ver a un cangrejo ahí pasando junto a una camioneta y tiene bastante buena pinta ¿eh? Eh, pues habrá que ver si si, este, si lo pueden hacer en, en la presentación de la camioneta misma o si pues tenemos que esperar un poco más pero poco a poco se va calentando más la presentación de esta camioneta que pinta bastante bien la verdad eh, pues yo ya tengo muchas ganas de conocerla no sé ustedes qué tal y también, como les platico, pues ahora la Ford F-150, esta camioneta, pues muy, muy querida, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en esos lugares, en México también, pero <ríe> más en Estados Unidos la compran como pan caliente, o sea, nunca he tenido De hecho, Gabo Salazar de Autodinámico también hace los mismos comentarios de que que tiene mucha razón, o sea, no entiendo por qué a los de Estados Unidos y allá además por el norte, les fascinan este tipo de camionetas, estas pickups solamente para ir a la tienda, ¿no? O sea, que vamos a hacer el mandado, pues vámonos en la camionetota. No sé por qué, digo, algo, algo han de tener esas camionetas, pero ahora esta mítica camioneta de Ford eh, está también trabajando en su versión eléctrica, eh, y sacaron un teaser, un video también pequeño donde puede, podemos ver un poco de lo que promete esta camioneta, aquí en el video se nota pues en su hábitat, ¿no? saliendo a carretera, remolcando, metiéndose en terracería, en el lodo, en los charcos, en piedras, en zonas bastante rocosas y que se ven un poco difíciles ¿eh? Pero la camioneta responde bastante bien. Digo, obviamente el video tiene que hacerse así para quedar bien, ¿no? Y también para provocar un poco de entusiasmo. Y, y me parece bien, me parece que es un buen camino, sobre todo para la adopción de los vehículos eléctricos, que automóviles como estos, que son íconos de, del automovilismo de combustión interna, pues poco a poco se tomen como referencia también para pasarse al, al mundo de los eléctricos y de ahí, de la Ford F-150, vámonos con el Lucid Air, este vehículo que fue presentado hace poco también del, que les, del cual les platicábamos en podcast pasados, bueno pues eh, sigue demostrando que está superando poco a poco a, al, al Tesla Model S y pues eh, batió un récord en Laguna Seca, el cual había sido establecido por un Tesla Model S y este este prototipo ...que aún no está en producción... ...pero que comenzará dentro de poco... ...pues venció este récord... Eh, como les platicamos... ...en el circuito de Laguna Seca... ...hizo un tiempo de... ...de... ...un minuto con 35 segundos... ...y 79 centésimas... ...superando así el 1.36.55 del Tesla... Eh, ...como bien sabemos... ...desde que fue presentado y... Por filtraciones que habían ocurrido Pues se hablaba de que este automóvil Sería un punto de aparte en los eléctricos Dado su autonomía, los materiales Los acabados Las versiones eh, Todo, todo Se planeaba para que Fuera superior a los automóviles Eléctricos que existen hoy en día ¿no? Y pues la verdad sigue Demostrando que, que así es Habrá que esperar a ver si Si no tienen problemas Una vez que ya estén en producción, ¿no? ya que salgan a la venta, pero por lo pronto se ve bastante bien, digo, tiene muy buena pinta y sigue, sigue cosechando cosas buenas este Lucid Air con los muchachos de, de Lucid, habrá que ver cómo se desarrolla aún. Y ahora vámonos con las motocicletas, las motocicletas, eh, se trata esta vez de la marca Zero Motorcycles, eh, eh, es una marca, si no me recuerdo, yo conocí esta, les voy a platicar, a repetir, yo conocí esta marca de motocicletas eléctricas eh, viendo una serie de Amazon con eh, este muchacho de The de Walking Dead, ay, ¿cómo se llama este muchacho? Con este, el buen Norman Riddles, el que es este, pues sale en, en, en The Walking Dead como les platico, es este muchacho, Uy, se me olvidó su personaje, todo se me está olvidando. es este Darry, ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Pero bueno, eh, él tiene una serie en Amazon Prime donde él es fanático también de las motocicletas, entonces va recorriendo, va haciendo rutas con sus amigos famosos o ya sea personas que conoce, que tiene talleres, con sus amigos principalmente, ¿no? Va haciendo rutas por diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, en España, en otras partes también, entonces va haciendo rutas, y en una ruta, si no mal recuerdo, que hizo en California... ...fue a visitar esta fábrica... ...de motocicletas eléctricas... ...llamada Zero Motorcycles... ...pues bueno, esta marca... ...ahora tiene una filial en España... ...la acaban de abrir... ...y pues qué bueno... ...me da mucho gusto por... ...por el impulso para las motocicletas eléctricas... Eh, ...entonces eh, con ello buscan crear... ...y tener más presencia en España... ...y también por qué no en Europa... ...a través de esta filial... Eh, ...si bien... Podría considerarse a Zero Motorcycles como la Tesla de las motos, ya que lleva años y son pioneros en este mundo. Bueno, pues eh, habrá que esperar que el público las acepte y que poco a poco se vayan integrando en el día a día, ¿no? Y que sea más común, pues, verlas en la calle. Eh, hacen alusión a sus dos próximas motocicletas eléctricas, la Zero DSR y también la Zero FX. Eh, estas serían las que llegarían para sus futuros clientes allá en el continente europeo sobre todo en España y pues tendrían todo, ¿no? sería el punto de venta donde tendrías motocicletas actualizadas te darían mantenimiento, podrías ir a resolver todas tus dudas y todo lo demás y pues qué bueno, me da mucho gusto que, que esta compañía ahora se expanda hacia España y que pronto pueda eh, haber más lugares hacia donde se expande esta compañía y de las motocicletas vámonos con esta asociación, pues no rara, pero pero pues inusual, digámoslo así. Se trata de Xiaomi y Lamborghini, los cuales hicieron una asociación para crear un kart eléctrico, eso sí, para adultos, bueno, igual para chavos, ¿no? Para cualquiera que pueda pilotearlo. Eh, pues bueno, crearon un kart eléctrico. Eh, que tiene un precio de salida de 1.220 euros Que serían más o menos unos 9.999 yuanes Pero pues haciéndolos al tipo de cambio actual Pues serían esos más o menos 1.220 euros Pues bueno, en los dos lados del extremo eh, Xiaomi, conocida por dar precios un poco... Bueno, por ser los reyes de la calidad precio Y Lamborghini, pues... Digamos que se conoce por muchas cosas Pero pues por barata no, no, no se conoce no A pesar de que Lamborghini aún no tiene un vehículo 100% eléctrico Pues está dando pequeños pasos Y este es uno de ellos Se trata de un go-kart Que lleva por nombre Ninebot Go-Kart Pro Lamborghini Edition Viene en el color amarillo muy característico de Lamborghini Llamado G.I. Orion Y pues alcanza hasta velocidades de 40 km por hora estas velocidades pueden limitarse en función de la situación, ¿no? Está pensado para correrse en una pista. Y implementa una batería de 432 watts hora. Lo que te da una autonomía de 25 kilómetros. Más o menos unas 62 vueltas en una pista de 400 kilómetros. <coughs> de 400 metros, perdón. Y pues todo está bastante bien, ¿eh? Digo, la aerodinámica se ve que la trabajaron bien. Digo, en realidad es una versión... De, ...de un kart que ya tenía la Lamborghini... ...entonces pues tampoco... Eh, ...era la versión del Go Kart Pro... ...que ya se conocía antes... ...pero esta en su versión eléctrica... Eh, ...viene con altavoces Bluetooth... ...también... Eh, ...viene con... ...un... ...peso máximo de 100 kilogramos para el pasajero... ...entonces... ...pues ahí tienes que medirte un poquito... ...y... ...aunque está pensado para lanzarse en China también se espera que llegue a, a España y a Europa, ¿no? habrá que ver de cualquier forma si lo puedes, si lo lanzan en China de alguna forma lo puedes conseguir y habrá alguien que, que, que lo consiga por ti, pero pues buena noticia, buena relación entre estas dos compañías y qué mejor que para crear juguetitos de este tipo, ¿no lo creen? y hablando de asociaciones vámonos con esta que sí me, ese sí me, me voló, fue la nota, es la de 8 esta, esta noticia, pues bueno se supone que, que Bugatti está ya lista para ser vendida y todos los de la junta directiva habrían accedido a que el comprador sea Rimac, esta empresa croata de superdeportivos eléctricos que tienen en su haber, eh, ahí nada más, el Rimac, el Concept One y el Concept Two, ahí nada más, por si no han escuchado de estos automóviles, háganse el favor y búsquenlos, busquen videos de... Drag Race o algo así con cualquiera de los dos automóviles. Es una grosería lo rápido y potentes que son esos automóviles. Es de no creerse. Pero bueno, esta marca de, de hiperdeportivos, que, de, que es Bugatti, que pertenece a, al grupo de Volkswagen, pues podría ser adquirida por Rimax. Eh, han salido muchos rumores y cada vez son... Son más fuertes de que esta posible compra de Bugatti sea por parte de RIMAC. Esto haría que el portafolio y todo lo que ya implica RIMAC en sí, pues mejorase y se, se, se expandiera de una manera muy, muy fuerte. Ojo, hay, hay cosillas ahí que, que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo que si se diera con a, a, si se concretara esta venta, pues. Porsche, que actualmente posee un, un 15.5% de las acciones de la participación de Rimac, pasaría hasta un 49%. O sea, en realidad no. Si lo ven desde un punto de vista crítico, o sea, sí, el Volkswagen está vendiendo, vendiendo entre comillas, a Bugatti, pero Porsche, que es de grupo Volkswagen, pues va a tener la mitad, ¿no? Entonces. Eh, es un... te vendo, pero te compro, es algo raro ahí, es un movimiento raro, muy inteligente de parte de Volkswagen, eso que ni que ellos no dan paso sin guarache. pero eh, también creo que sería un punto de, de inflexión para Rimac, o sea, sería llegar mucho más alto y potenciar todas sus habilidades, habilidades y todo, todo ese potencial que tienen ellos, ¿no? <coughs> Habrá que ver si dentro de los próximos días se, se confirma o, o se, se cancela todo esto Pero por lo pronto eso, esto implica cosas increíbles O sea, imagínense toda la ingeniería, todo el talento de Rimac llevado a los Bugatis Igual y para dar el paso eléctrico o no Digo, igual hay tecnología que se puede implementar aún así Mientras se da toda esta transición hacia los eléctricos pero sin duda estamos ante un movimiento increíble que, que da mucha esperanza y mucha emoción en el futuro. Y bueno, ya para terminar con este primer bloque, les platico que Uber está trabajando junto a Nissan y Renault eh, todo para impulsar el uso de vehículos eléctricos. ¿Dónde? Pues como les platicaba, en la plataforma de Uber. no eh, Esta asociación tiene como objetivo que en los próximos años todos los vehículos sean cero emisiones y pues esperan que la plataforma de transporte como tipo taxi eh, es que 2005 para 2025 2005 eh, van a regresar el tiempo para 2025 al menos el 50% de los kilómetros que recorra en coches de Uber sean ya sean las siete principales capitales como Ámsterdam, Berlín, de Europa obviamente, Bruselas, Lisboa, Londres, Madrid y París, sean hechos por vehículos eléctricos. Todo pinta bastante bien. Por parte, Renault y Nissan tomarán medidas también para colaborar juntos. Eh, estas medidas son ofrecer condiciones ventajosas para los conductores asociados, ya saben, algunos eh, mejores eh, lease, eh, no sé, algunas mejores ofertas para la compra, algunas de las mejores promociones. También extender la fase de pruebas de piloto en Reino Unido y Francia. Esto es muy importante. También eh, planes conjuntos de marketing y educación. Porque si bien sabemos que aún la tecnología eléctrica en los vehículos es bastante cara, también corre por un tema de educación. Porque sin duda hay, hay gente que sin problema puede costear un vehículo eléctrico, pero hay algo psicológico o hay un apartado ahí especial que no, no, deja, no deja que se animen, que den ese salto. Entonces es bastante bueno que tomen en cuenta todos estos aspectos para apoyar a la transición de los vehículos eléctricos. Y pues nada, con esto terminamos esta primera sección del de podcast y seguimos con... Vámonos con la información de la Fórmula 1 y la Fórmula E. Vámonos a los pits. La Fórmula 1 y la Fórmula E en un solo lugar. Conoce lo más importante de estas competiciones en esta entrada a los pits. Ahora sí, bienvenidos a Los Pits Bueno, pues como ustedes saben Este fin de semana no hubo actividad en la Fórmula 1 Y la Fórmula E, pues ya Aún no tenemos Fórmula E Entonces, les voy a platicar Acerca del próximo Gran Premio Se trata del de Gran Premio de Rusia Se va a correr en la pista de Sochi Del 25 al 27 de septiembre Como ustedes saben, pues los viernes son las, las pruebas Lo, El sábado es la calificación Y el domingo, pues es la carrera eh, les comparto los horarios... Los horarios... <risa> Disculpen ustedes... Los horarios... Eh, si nos siguen desde México... Pues pueden seguir las clasificatorias... Se van a desvelar un poquito la verdad... Bueno, se van a desmañanar... O... Pues desvelar... Dependiendo si vienen... Si andan... Bueno, no, ahorita no pueden andar en la fiestecita... Sigan con la sana distancia... Cuídense... Porque ahí anda todavía el bicho... <risa> Pero regresando al tema... Eh, si nos siguen desde México, el viernes pueden ver a las 3, a las 7 y a las... A, a las 3 y a las 7 de la mañana pueden ver las pruebas. Eh, el sábado también habrá pruebas a las 4 de la mañana. Pueden ver la calificación a las 7 y el domingo a las 6, toca madrugar un poquito, a las 6, 10 de la mañana estarán transmitiendo la carrera. En Costa Rica es lo mismo, pero una hora menos, en Panamá es la misma hora, en Colombia también y en Ecuador. Si ¿Sí? nos siguen desde algún otro país de Latinoamérica, hermanos, por favor, coméntenos y pues aquí les pasamos los horarios. Eh, ¿Cómo va ahorita la clasificación? Pues en los primeros tres lugares... Va Luis Hamilton, obviamente, con 190 puntos. Seguido de Valtteri Bottas, con 135 puntos. Y en tercero, Max Verstappen, con 110 puntos. En el campeonato de constructores, Mercedes va en primero también, con 325 puntos. Le sigue Red Bull Racing, con 173. Y McLaren, con 106 puntos en la tercera posición. Eh, habrá que ver cómo, después de este último circuito de Muguelo bastante accidentado. Habrá que ver cómo, cómo se da este circuito de, de Rusia, ¿no? Y pues esto fue a los pits, muchachos. Ahora sí, regresamos para dar la última parte de el programa. Y espero que quede todo muy bien para el próximo fin de semana de la Fórmula 1. Conoce lo último en el mundo automotriz. Noticias, rumores y curiosidades. Todo en una carga rápida. Y en esta carga rápida pues les platicamos, Peugeot va a regresar al WC y buscará conquistar las 24 horas de Le Mans, así es, anunciaron su regreso y un nuevo logo para 2022, ya están trabajando en el auto, se ve bastante bien, sabemos que Peugeot ha ganado Le Mans en tres oportunidades y fueron también los dos en 1992 y en el 93 y la última fue en 2009. Qué bueno, es una gran noticia por parte de los seguidores de la marca, me incluyo, y sobre todo para el automovilismo, ¿no? Una, una, gran, una gran noticia. Ahora, ¿qué más? Les platicamos que Mercedes Benz presentó el EQC en el eh, 2021, aquí en México, lo cual es una camioneta bastante sofisticada, muy lujosa y... Eléctrica, que es lo importante, una camioneta muy bonita Según lo que he escuchado, esta camioneta te permite eh, Sentir una experiencia de transición hacia lo eléctrico Pero pautada, que no sientas ese cambio radical Entre uno de combustión y uno eh, eléctrico ¿no? Obviamente, pues todo el ruido está de más decir que no existe Pero poco a poco eh, tiene funciones que te permiten Tomar esta transición de forma un poco menos invasiva Ahora, también el Ford match e es ensamblado, eh, intervenido por mujeres, esto en la planta de Contitlán de Ford. Así es, eh, esta planta tuvo a bien fabricar el match e totalmente por mujeres y fue intervenido por eh, esta muchachona, que se me está olvidando el nombre, por María Fernanda Ochoa, esta artista plástica, disculpenme, se me olvidó el nombre, fue intervenido y dibujó una mujer águila, que está inspirada en, la, en pues, toda esta cultura que tenemos nosotros los mexicanos y pues bueno, este automóvil es una muestra y una prueba de toda la fuerza laboral que tiene la mujer en la industria automotriz desde el diseño, eh, la fabricación y la ingeniería todo desarrollado por mexicanas y con su toque especial muy bonito está el, el auto, pueden verlo en nuestro Facebook así que vayan y chequenlo Ahora, el nuevo Peugeot 308 de 2021 también fue captado durante su fase de pruebas, se ve bastante bien, se parece al GT que ya conocemos, pero con un restylish muy bonito, eh, aunque con la línea continuista habrá que ver cómo sigue y si viene con una variante híbrida, eléctrica o simplemente una de combustión o de diésel, tiene bastante buena pinta. Y para terminar, pues Cupra se suma al campeonato de todoterrenos eléctricos, el Extreme. E. Eh, todo tiene bastante buena pinta, Cupra por fin, esta marca que ya se separó oficialmente de Seat, pero que también es parte del grupo Volkswagen, ahora competirá en este campeonato donde se ponen a prueba de forma extrema los vehículos eléctricos. Si ustedes quieren saber un poco más también, métanse a nuestro Facebook, ahí tenemos información. Y pues bueno muchachos, esto ha sido todo por el programa de hoy, eh, nos escuchamos la próxima semana con toda la noticia fresca y todo lo que ustedes no quieren, pero tienen que saber en la industria automotriz, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima.